0: Binge audio Stéphane, binge audio. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Stéphane, je ne connais
2: pas de Stéphane. Non. Je vais vous raconter euh, brièvement cette euh, histoire, celle de notre aîné Vincent, Vincent qui a commencé euh, comme sa maman à l'école publique. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu euh, des paquets d'heures qui n'étaient pas euh, sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre.
3: En ce début d'année 2024, on mesure très concrètement la profondeur du fossé qui s'est creusé entre nos dirigeants et nous sur une question absolument cruciale, l'école. Tout est parti, vous l'avez sans doute suivi, d'une déclaration tout à fait hasardeuse de l'actuel, à l'heure où j'enregistre ceci, ministre de l'éducation Amélie oudéa castera elle a tenté de justifier l'inscription de ses enfants au collège Stanislas, un établissement privé, catholique, clairement orienté vers l'élite, et où sont passés tout un tas de responsables politiques, dont l'un des prédécesseurs de Madame Oudea Castera au ministère, Jean-Michel Blanquer. Cette séquence politico-médiatique, elle a donc le mérite de nous mettre sous le nez la réalité. L'égalité, à l'école, tient au mieux du vœu pieux, au pire du mensonge éhonté. Et la prétendue « méritocratie républicaine », un des mythes fondateurs de notre pays, n'existe que dans nos fantasmes. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette idée selon laquelle, grâce à l'école, nous aurions toutes et tous les mêmes chances dans la vie Et dans quel but a-t-elle été si consciencieusement entretenue Il y a deux ans, on s'était posé toutes ces questions. Et avec Alexandre Ferreira, on en avait tiré une série en trois épisodes que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B.
1: On a démythifié cette méritocratie et je pense qu'il faut essayer d'analyser comment elle a eu un tel succès en fait. Jérôme Kropp, historien de l'éducation. Elle a eu un succès parce que déjà elle apparaît dans le prolongement des idées des Lumières comme un héritage d'une certaine manière de la Révolution française. Pendant la Révolution française, on proclame que euh, l'instruction est un droit et c'est ce qui va servir de socle à cette idéologie méritocratique même si la Révolution française n'a pas eu les moyens de mettre en œuvre cet idéal d'un service public qui donnerait accès à tous à une certaine instruction. Et c'est cette idée donc, qui va être reprise par les Républicains au début de la Troisième République, on pense tout de suite à Jules Ferry, et donc il faut comprendre qu'au XIXe siècle, l'idée que l'État donne accès à tous à l'école, un certain savoir, est encore une idée qui euh, apparaît comme une idée euh, un peu
2: d'avant-garde. Les plus méritants sont ceux qui, euh, au fond, euh, réussissent et les autres ont des mérités et donc n'ont pas à se plaindre de leur sort. L'objectif, c'est le mérite, le travail.
4: L'école de la République, telle qu'on l'entend à partir des grandes lois de la Troisième République, hein, de, de, de Jules Ferry, les années 1880. André Robert est historien de l'éducation. Elle euh, dissimule une réalité qui est loin d'être une réalité égalitaire, contrairement à ce qui a été prétendu dans euh, ce qu'on pourrait appeler le grand récit ou le récit mythologique qui a accompagné ultérieurement ce discours sur l'école républicaine. Les euh, lois euh, républicaines de euh, 1880 dissimulent un clivage majeur entre classe populaire et classe bourgeoise, classe populaire cantonnée à l'enseignement primaire, auxquelles ces lois permettent d'avoir une scolarité complète et pour la totalité des garçons et
1: des filles de France, hein, de 6 ans à 13 ans. Il s'agit de, de, de permettre à, à tous les enfants d'accéder à une certaine culture scolaire assez utilitaire, mais sans que ce soit forcément péjoratif. C'est-à-dire qu'une culture scolaire qui soit utile, mais qui en même temps est assez exigeante. Par exemple, on ne va plus enseigner le, le français uniquement pour alphabétiser la population. On veut ouvrir les élèves à une certaine culture littéraire. C'est une école primaire qui veut, à travers les leçons de choses, développer une certaine capacité à observer la nature, à comprendre les, les lois de la nature. Dans une démarche un peu scientifique, c'est une école qui veut permettre à l'enfant d'appréhender l'espace national, qui est bon quand même l'espace économique et social de référence de l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui avec la mondialisation. On demande à l'élève de connaître la géographie de l'espace national. Alors on a tous les clichés en tête sur la liste des préfectures, connaître les grandes dates de l'histoire de France, avec voilà, une, une obsession de la chronologie qui préexistait euh, à l'école de la Troisième République et qui perdure d'une certaine manière avec l'émergence de ce roman national euh, qui représente une étape sûrement de la construction d'un rapport à l'histoire dans, dans la société française. Cette culture scolaire, elle a eu un, un grand succès dans la société française. Mais dans le même
4: temps, cette même République, par la voix et les décisions de Ferry, organise un enseignement secondaire qui commence dès les petites classes, dès les classes élémentaires, hein, donc qui est parallèle aux classes primaires que l'on connaît hein, dans la majorité des écoles. Et ces classes élémentaires eh bien, ont la caractéristique d'être payantes. Elles sont publiques et payantes. Donc elles s'adressent à une infime minorité de la population, bon, on peut dire globalement la bourgeoisie, et cet état de fait perdure jusque dans les années 30 du XXe siècle. Donc, vous voyez, quand on parle du modèle républicain, je crois qu'il faut avoir conscience de ce à quoi on se réfère et d'où on vient.
3: Donc, dès l'origine, l'égalité, le mérite, n'était pas au centre du système. Il n'en était finalement que des concepts, certes sympathiques, mais qui ne collaient pas à la réalité. Mais alors pourquoi on s'est collectivement persuadé que c'était le cas
5: Du commencement jusqu'à la fin, c'est l'inégalité. Et l'école, telle que la conçoit le gouvernement, ne corrige pas ces effets.
1: Cette méritocratie a eu ses succès aussi, d'une certaine manière... Par exemple, dans les années 1880, on le voit à Paris où les recrutements d'instituteurs sont importants, bon, vous avez à peu près 40% de ces enseignants qui viennent vraiment des classes populaires. Jérôme Kropp. Et ça, ça a frappé les imaginations de, aussi de l'époque au 19e siècle. L'idée que la méritocratie existe par le savoir, elle s'inscrit dans l'existence de ce groupe social, des instituteurs et institutrices, de gens qui souvent issus d'un milieu paysan ou ouvrier, alors souvent pas si pauvres que ça, mais dans une proportion quand même non négligeable, de un tiers, 40%. Bon, bah, cet instituteur, il marque bien le fait que la République permet, par le savoir, à des, des fils et filles du peuple, vraiment authentiquement de, de, issus du de milieu populaire, bah, d'accéder à une fonction euh, ayant une certaine notabilité, d'échapper au travail manuel qui est extrêmement pénible à l'époque, usant physiquement. Et donc, euh, ces gens qui accèdent à cette dignité d'instituteur et constitue constituent la preuve que la République fait la promotion par l'école, le savoir, donc en dehors des rapports d'argent et des rapports de naissance. On est un siècle après la, la fin de l'Ancien Régime, hein, qui était quand même marqué par, euh, par le poids de la naissance, statutairement dans la société. Ça frappe les imaginations et les électeurs républicains perçoivent cette évolution euh, permise par la, la République. Ce qui est
5: étonnant pour Jules Ferry, c'est que lorsqu'il était un homme politique de premier plan... Claude Lelièvre est historien de l'éducation. Il a eu un rôle important, il a été rejeté et détesté, à par aussi bien la droite que la gauche extrême. Et maintenant, il y a partout <rire> des écoles Jules Ferry, mmh. quels que soient les corps politiques. Donc, on peut en induire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que le vrai Jules Ferry ne correspond sûrement pas au Ferry mythique. Alors moi, je résumerais euh, l'affaire d'une façon assez lapidaire. On sous-estime, en tout cas on ne comprend pas suffisamment l'aspect d'ambition démocratique de Jules Ferry et des siens pour l'école démocratique mais on surestime l'aspect démocratisant or ce sont deux axes qui devraient peut-être aller ensemble mais qui sont loin d'aller ensemble mmh. démocratie c'est dans le sens on va faire des républicains c'est-à-dire des co-souverains parce que le souverain est collectif dans la république pas de pouvoir personnel en revanche, sur la question de la démocratisation, de faire attention à ce qu'il y ait une mobilité sociale, et si possible ascendante, c'est pas du tout leur problème, pas du tout, et même, j'oserais dire, en simplifiant, qu'ils y sont hostiles. Ils veulent la stabilité sociale, et que, sauf cas extraordinaire, extraordinaire, chacun hérite des positions de ses parents. L'école, comme lieu de l'égalité, celle des chances, celle qui ne connaît comme critère de distinction que le mérite, le travail, l'effort. Car la naissance, la fortune, le hasard établissent des hiérarchies que l'école a pour mission, sinon pour devoir, de corriger, voire d'abattre.
1: Relativement tôt, il a été perçu, au-delà des proclamations de principe, que euh, le fonctionnement de l'école primaire, toujours, était assez élitiste. Je pense à, à Ferdinand Buisson, qui euh, s'interroge autour de la ségrégation entre le primaire et le secondaire. Alors, il existe un système de bourse qui permettait... À une Petite, une infime minorité d'élèves de passer du primaire au secondaire. Et donc Ferdinand Buisson parlait de ces boursiers euh, comme d'exceptions consolantes qui euh, permettaient au système scolaire de justifier la ségrégation entre le primaire et le secondaire parce que certains miraculés pouvaient accéder au sein des saints, c'est-à-dire cet enseignement secondaire. Et donc là, Ferdinand Buisson c'est au tout début du XXe siècle hein, qu'il critique euh, il n'est pas le seul euh, cette situation. Et c'est surtout après la Première Guerre mondiale, notamment que les compagnons de l'Université Nouvelle. C'est un, un groupe d'intellectuels qui euh, contestent cette ségrégation, qui veulent faire la promotion de ce qu'ils appellent « l'école unique ». Ce qui est lié aussi à l'expérience de la guerre, hein, puisque euh, un des, des, des slogans un peu de, de ce courant d'opinion pour l'école unique est de dire que officiers et soldats ont combattu dans les mêmes tranchées et on ne voit pas pourquoi leurs enfants n'iraient pas à la même école. Hein, donc ça a un certain écho dans la société française euh, de l'époque. Pour autant, ce ne sont pas des révolutionnaires. Hein.
4: Ils ne prônent pas un égalitarisme à tout craint. André Robert, historien de l'éducation. Il prône un recul de... La séparation de classes, euh, alors à droite et à l'extrême droite, bien entendu, on théorise et on affirme qu'il y a, et comme par hasard, elles se retrouvent toujours dans les mêmes classes euh, sociales, des personnes qui sont douées, qui sont porteuses d'aptitudes et d'autres non. À gauche, il ne faut pas pour autant croire que... Il n'y a pas de référence à ce que j'appellerais cette idéologie du don, hein, à l'époque. Cette idéologie du don, elle fonctionne aussi, chez eux. Mais, au lieu de poser comme hypothèse définitive, a priori et absolue, que don et catégorie sociale coïncident, ils disent les dons sont également répartis dans toutes les classes de la société. Et il ne faudrait pas se priver de la possibilité de repérer ces dons qui existent, mais dans les classes populaires. Ou au moment où ça se fait, la droite est vent debout contre
5: ça. Claude lièvre Mais l'extrême-gauche aussi, ce qui est très intéressant, parce que l'extrême-gauche considère que c'est à nouveau leur volet. C'est leur volet les intelligences qui pourraient conduire leur lutte dans la lutte des classes. Autrement dit, ils considèrent que la lutte des places se substitue à la lutte des classes. Et ça, c'est typiquement, pour eux, radical socialiste. Ceux qui soutiennent ce programme d'un élargissement social ou genré de l'élite, ce sont les radicaux et les socialistes, mais pas les communistes et les anarchistes, et pas la droite. Nous sommes tous devenus redsock. <rire> Depuis le Parti communiste jusqu'à Sarkozy, chacun a dit « égalité des chances
3: ». L'égalité des chances, voilà un terme qui a la vie dure et qui comporte en lui-même une partie du problème. On va y revenir. Mais d'abord, continuons à creuser cette idée reçue d'une école égalitaire avec une autre notion qu'on a déjà évoquée et dont on a du mal, là aussi, à se débarrasser totalement.
2: Le mot-clé, c'est le mérite.
3: Laurence De Decoq est historienne de l'éducation.
2: Dans le mérite, il y a deux idées essentielles. La première idée, c'est que c'est une opportunité offerte de façon égalitaire à l'ensemble des enfants, puisqu'il suffira qu'ils fassent des efforts, donc tous peuvent le faire. Et la deuxième idée, c'est que le mérite ne peut être qu'individuel. C'est ce qu'on appelle la république méritocratique, et, et ça aussi d'ailleurs, hein, ça, ça fait partie de la mythologie dont on parlait, c'est ça qui permet de définir aujourd'hui ce que d'autres ont appelé, autre formule paradoxale d'ailleurs, l'égalité des chances. Formule paradoxale parce que alors s'il s'agit d'égalité... En quoi la question de la chance devrait-elle intervenir Donc on voit bien que cette formule a aussi été construite pour donner l'illusion de dépasser les contradictions, alors qu'en réalité, l'égalité des chances qu'elle produit, ça aussi hein, la sociologie de l'éducation l'a montré, couplée à la méritocratie, l'égalité des chances produit euh, le dispositif suivant. On dit à des enfants, et on leur promet, et presque on leur vend, l'idée que euh, tous et toutes peuvent réussir de la même façon, de manière égalitaire, et que l'école leur offre les mêmes opportunités, mais que le contrat, c'est que pour cela, ils fassent de véritables efforts, vraiment, ils, ils travaillent, ils montrent qu'ils sont dans une logique d'effort de, et de travail. Et qu'est-ce que ça produit Ça produit que certains enfants n'y arrivent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça veut dire que déjà, préalablement, ils ne savent pas ce que l'école attend d'eux, donc ils ne travaillent pas de la bonne façon pour des attendus scolaires et comme ils croient eux aussi à cette égalité des chances et au mérite et eh bien ils arrivent à s'auto-persuader que s'ils n'y arrivent pas ben, c'est finalement assez juste c'est parce qu'ils ne sont pas au niveau mmh. et donc l'égalité des chances produit cette idée d'inégalité juste qui fait aussi que ben, ceux qui n'en sont pas ceux qui n'ont pas été les promus, les désignés, les élus par cette méritocratie et eh bien ils se taisent parce qu'ils considèrent qu'en réalité, c'est normal, c'est de leur faute.
3: On fait comme s'il si y avait un consensus sur le fait que la méritocratie soit quelque chose de souhaitable. La personne qui a inventé ce terme, Michael Young, il voit ça d'un très mauvais oeil. On a une conception du mérite qui est hyper normative. C'est-à-dire, le mérite, c'est les gens qui ont des bonnes notes à l'école. Mmh. Mais écoutez, mais la plupart des gens... Dans le monde qui sont très méritants, ils n'ont pas forcément des bonnes notes à l'école.
0: Si l'égalité des chances, c'est l'égalité des chances dans la compétition, objectivement, c'est fait. Vincent Troget est historien de l'éducation. Il n'y a pas de sélection à l'entrée de l'école primaire, ni l'entrée d'école maternelle, ni l'entrée du collège. Tout le monde a une chance, on est dans les starting blocks, hein, pour prendre une métaphore sportive, et puis celui qui court le plus vite arrive en haut. Bon. Alors, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand la société elle-même, en termes de catégories socio professionnelles est relativement figée. En fait, si vous voulez, l'école comme outil de la mobilité sociale, il y a deux raisons pour que ça fonctionne, deux critères. Soit la société elle-même modifie ses structures et offre de plus en plus d'emplois privilégiés, au détriment des emplois plus modestes, ce qui se passe pendant les 30 Glorieuses. On passe de 4% de cadres à 17% aujourd'hui. Donc forcément, il y a une mobilité sociale disponible pour tout le monde. Soit les, la société ne le fait pas et à ce moment-là, il faut que les familles favorisées acceptent la sanction de l'école et que si leurs enfants ne méritent pas le, le succès, ben, ils acceptent que les enfants aient un destin social plus bas, ce qui évidemment sociologiquement, je veux dire, ça tient pas la route. On, vous, tout le monde sait très bien que les familles vont tout faire. Bon, donc si vous voulez, la compétition existe. Elle est démocratique si on veut dans la mesure où effectivement il n'y a pas de pas d'avantage officiellement accordé aux enfants des familles diplômées. Mais voilà, si vous voulez, ça, ça construit un système qui est trop étroitement lié à l'avenir socio-professionnel entendu au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire pour réussir, il faut gagner bien sa vie dans un métier prestigieux, eh ben forcément, ça pèse sur tout le système. Ça, c'est quand même un malentendu qui n'est jamais mis à jour. Donc, les, tout le monde continue de dire qu'il faut améliorer l'égalité des chances. Et regardez toutes les expériences qui sont faites aujourd'hui pour permettre aux jeunes de réussir. Qu'est-ce qu'on fait On prend les jeunes du lycée de banlieue et on dit on va leur faire une classe spéciale parce que comme ça, ils iront aussi à Sciences Po. Mais ça ne va pas augmenter le nombre de gens qui vont rentrer sur le bourgeois, si vous voulez. Donc, euh, et c'est forcément statistiquement très 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 faible. Enfin, ça ne peut pas concerner beaucoup de gens. Voilà, on est prisonnier de cette logique et de ce discours qui n'a jamais été déconstruit, mmh. si vous voulez. Même par les bourdieusiens, curieusement, qui continuent à dire que c'est injuste puisqu'il y a trop d'enfants d'ouvriers qui n'arrivent pas en classe prépa. Il n'y a que des enfants de bourgeois qui y arrivent, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin qui est statistiquement et quand même vérifiable. Mais si on dit ça... On reste coincé dans une conception de l'égalité des chances qui est celle d'une école qui organise une compétition. Mmh. Ben, quand on organise une compétition, il y a forcément des perdants. Hein.
5: Nous avons une conception aristocratique de la démocratie. Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Ce n'est pas qu'une question d'école pour moi, c'est une question foncièrement politique, de représentation politique. Donc, l'aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. Nous sommes un des rares pays qui recrutent ses enseignants par concours ce n'est pas la même chose que les recruter par examen. On met au centre du recrutement la question de la compétition et de la lutte des places. Et du coup, nous notons avec des échelles sur 20, nous faisons des moyennes de moyennes, ce qui montre que nous intéressons pas au savoir. Parce que faire des moyennes de moyennes, ça veut dire que c'est équivalent d'être nul en maths si je suis très bon en orthographe, alors que si on s'occupait des savoirs, ce qui compterait avant tout, c'est d'être au moins moyen en maths et moyen en français. Vous voyez, mais si on fait des moyennes de moyennes, ce qui compte, c'est la place, c'est la lutte des places, et non pas en réalité les savoirs. Et bien, tout cela, c'est la rançon d'une conception <rire> paradoxalement aristocratique de la démocratie.
2: La vraie question qu'il faut se poser, c'est qui a intérêt à ce que ça change Et donc, la seconde question, c'est qui n'a pas intérêt à ce que ça change À suivre.